0: Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Educast apresenta, em comemoração ao centenário de Paulo Freire, a série Educação como Prática da Liberdade.
1: Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Meu nome é Guilherme.
0: Meu nome é Rafaela.
1: E nós vamos dialogar sobre o capítulo 4 do livro Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire. Um bom podcast e aproveitem.
0: O podcast foi organizado em momentos, ou seja, teremos um momento para falar de cada assunto. O momento de agora é o segundo. Ao todo serão cinco momentos onde apresentamos o que será conversado dentro desse ambiente de ensino, aprendizagem, diálogo e muito conhecimento. Momento 3.
1: É, eu vou fazer uma breve explicação de como foi o capítulo 4, que seria o Educação e Conscientização, dentro do livro Educação com Prática da Liberdade, do Paulo Freire. É, nesse capítulo, Paulo Freire nos conta um pouco sobre como a educação, como atuava na educação para adultos, a atual EJA, a história do processo de alfabetização, desalfabetizandos, utilizando o Círculo de Cultura e o Centro de Cultura.
0: Os círculos de cultura são espaço onde se ensina e se aprende. É um espaço em que a preocupação não é somente transmitir um conteúdo específico, mas sim despertar uma nova forma de construção do conhecimento de forma coletiva, através das experiências vividas de cada sujeito.
1: O ensino antes era colocado fora do mundo social e da cultura dessas pessoas, e precisava agora começar a trazer à tona pontos importantes, pontos sociais, pontos é, significativos para, assim, cativar esses educandos à aprendizagem, para que eles aprendam de uma forma mais significativa. Freire conta da importância da relação do homem com o mundo, que ele precisa não apenas estar no mundo, não apenas viver o mundo, mas estar com esse mundo, estar vivendo com esse mundo. E, com isso, é, e como isso auxilia na, no processo de ensino e aprendizagem no desenvolvimento da sua consciência crítica ou na sua consciência mágica?
0: Bom, a consciência crítica que o Paulo Freire diz no capítulo 4 é que ela é a representação das coisas e dos fatos como se dão na relação empírica. E a relação empírica, ela, essa palavra né, empírica, ela significa o sentido e o conhecimento agregados, né? Nas suas correlações causais e circunstanciais. Já a consciência mágica é o oposto da consciência crítica ela aliena o sujeito, fazendo com que ele acabe vivendo de uma maneira mecânica, no automático. É, a consciência mágica também faz com que o sujeito ele viva para o mundo e não com o mundo. E uma frase que o Paulo Freire cita nesse capítulo, que, eu achei, que define bem o que é isso, é a seguinte. Uma educação que deve ajudar a expulsar a sombra da opressão através da conscientização.
1: Sim, muito bonito. Outra frase que que eu vi também nesse capítulo, logo após a sua explicação, é a natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Então, se o aluno, se o educando, se o alfabetizando, é, recebe a natureza da ação mágica, a compreensão dele vai ser mágica. Então, ele, ele vai receber alienação e vai compreender alienado. Assim, ah, da mesma forma que se ele receber uma ação crítica, se ele receber uma educação crítica, ele vai transmitir essa educação de forma crítica. Paulo Freire nos apresenta em sua metodologia Métodos para uma Educação Crítica e chega à conclusão de que é sempre necessário o diálogo.
0: O diálogo trata-se de um ensino de uma maneira horizontal. É, ele é pautado na promoção do diálogo, da curiosidade e do posicionamento crítico do educando. A pedagogia dialógica ela promove esse debate aberto e é um caminho indispensável, não somente para as questões vitais da nossa ordenação política, mas em todo o sentido do nosso ser, trazendo a validação das respostas dos educandos do meio em que ele vive, da sua realidade, e que interagem tanto com o mediador ou uns com os outros.
1: Sim, o diálogo, inclusive, é um dos pontos que eu considero mais importante, porque... É... Não é só uma conversa, não é só você chegar no alfabetizando e tipo, ah, como tá seu dia? Como você está? Como tá a família? Não, é você realmente querer conhecer a vida desse educando, é tentar cativar ele da melhor forma para a construção desse conhecimento, para de uma forma que você entenda a, a, o social desse educando, a cultura dele. Bom, a parte desse processo, o educando consegue estabelecer a relação de sua cultura com o ensino. Percebe que é tão capaz quanto um letrado, né, uma pessoa já alfabetizada, e desenvolve sua aprendizagem desenvolvendo, assim, a autonomia do ser.
0: A autonomia que o Paulo Freire retrata nesse capítulo nada mais é que é dar a voz e a vez para o educando. Né? Essa educação libertadora é baseada no educando. Então, essa constante formação leva ele a ter autonomia, formando um sujeito crítico e que não seja conduzido a consciência
1: mágica é, além de crítico também os, os sujeitos se formam como um ser político, né? não um político no sentido partidário, né, de partidos mas no sentido político de ser o é, um ser da polis o um ser que participa da, da não da política da sociedade, mas do ambiente da sociedade, de uma forma democrática
0: no mundo em qual ele vive
1: no mundo em qual ele vive olha que bonito <risos>
0: Momento 5 Ao final do capítulo, Paulo Freire conta as fases de elaboração e prática do seu método de alfabetização. Levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalhará. Essa etapa é o pontapé inicial conhece, para conhecer não só o cotidiano, mas o social, o cultural, o subjetivo de cada indivíduo. E faz parte da narrativa dessas pessoas Procurar compreender seu dialeto E atuar dentro disso e com isso
1: é, Essa parte Essa primeira parte É justamente o, o início né Você tem que conhecer As palavras geradoras Que você vai utilizar no decorrer do seu, Da atualização desses educandos Bom, a segunda fase É constituída pela escolha dessas palavras selecionadas do universo do vocabulário pesquisado É... Para a segunda fase, existem critérios a serem seguidos. No caso, o Paulo Freire, ele lista de A, B e C. O critério A é a riqueza fonêmica. É a, as, as palavras que, ele, que você gera, as palavras, as palavras que você escolhe desse universo vocabulário do educando, precisam ser ricas fonemicamente. Né, você, por exemplo, é o que a gente vai usar no exemplo adiante seria a palavra panela. Né, são sílabas simples até... De, de, de primeiro momento seriam simples para você ir de forma gradual nessa questão das palavras, e são sílabas diferentes, no caso tem o pá e o lá, mas o pá, né, lá são sílabas diferentes, não são iguais, tipo bobo, é, rodo, que seriam as mesmas questões de sílabas. A, o segundo critério, o critério B, são as dificuldades fonéticas Aí, no caso, o que, a, o que eu acabei de falar De ter uma graduação na dificuldade das palavras é, Por exemplo, a palavra que a gente pensou em escolher Seria vassoura Iria começar já com um, dois S e o um R que Seria uma coisa mais complicada de primeiro momento Explicar para o educando o que seria essa vassoura E como separar essa, a palavra em pedaços Que é como ele fala o critério C é o teor pragmático dessa, da palavra. Ou seja, quanto essa palavra está inserida no contexto do educando. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como cozinheira 24... 24 não tem como, mas 12 horas por dia, é, usaria, no caso, a panela, né? Que seria a coisa mais... Ou um prato que ela gosta de fazer na cozinha. A coisa que mais está ali no cotidiano dela, que vai mais fazer sentido para o contexto desse educando. E, segundo o professor Jarbas Maciel, a melhor palavra geradora é aquela que reúne em si o maior percentual de critério, seja sintático, semântico e pragmático.
0: A fase 3 consiste na criação de situações existenciais típicas do grupo com quem vai se trabalhar. Nesse momento, são criadas situações problemas, e a partir das palavras escolhidas vão para que os grupos dialoguem, debatem e assim se alfabetizem. É nesse momento que o Paulo Freire bota em prática a educação dialógica que ele, que ele diz no, no livro, né? esse conceito. Que é ali onde ele vai formar os grupos, fazer essa organização, né? que a gente conhece como sala de aula, e começar o debate entre os grupos.
1: Sim. São criadas, no caso, diálogo Nas né, situações, problemas Para alocar essas palavras geradoras Dentro do cotidiano Só a palavra que, por exemplo O é, um um pedre, um pedreiro O um pedreiro é, Escolhe a palavra tijolo Para ser a palavra geradora dele Aí ah, é o Paulo Freire, o, o coordenador né, O professor mediador. Fazer O mediador também Exatamente tentaria fazer é, situações problemas, né? Perguntas referentes dessa, a esse tijolo, é, do que é constituído o tijolo? Para que você, como você vai fazer uma casa utilizando tal material para tijolo? Eu não sei se existe mais um tijolo, mas por exemplo, é, no caso, não existe mais o um material para fazer o tijolo, mas sendo essas questões, né? Fazer perguntas referentes à a palavra geradora, referente ao objeto. Bom. O momento 4, a fase 4, consiste numa ficha roteiro para os coordenadores, que, no caso, eles chamam de coordenadores, mas são os professores, os mediadores, como a Rafa falou, os coordenadores de debate no seu trabalho. É, então, é importante ressaltar que essas fichas devem ser meros subsídios, meros roteiros mesmo, não, não é algo que precisa ser seguido, jamais uma receita que deve ser seguida à risca. É só, basicamente, como... É, fazendo bem uma coisa bem esdrúxula, é um plano de aula Que você tá ali para saber o que você tem que fazer Como fazer e o que fazer Mas não precisa necessariamente Seguir aquilo à risca Como se fosse exatamente uma receita De um bolo que você tem que fazer Ai, tantos miligramas de miligramas, Tantos gramas de Carinha, tantas gramas de, de açúcar É só uma, uma coisa para você ter uma luz Um, um, um trilho, basicamente
0: que é onde ele critica a educação bancária, né? Que é o que ele pratica, né? põe em prática, é totalmente diferente <risos> da educação que ele critica, que o... nós brasileiros temos, né? Que mostra que tem sim, que sim. ser totalmente tudo de uma forma mecânica. Que é exatamente o que ele é contra, né? Que deixa mais aberto, como fichas roteiros, que é como ele diz o nome, né?
1: Sim, até porque a educação, ela não é seguir da risca, né? Sempre algum momento pra quem trabalha em escola sabe que nem tudo é preto e branco, né? Preto no branco. Existem momentos que você prepara uma aula e acontece uma coisa. A luz cai, por exemplo, e você tá projetando a sua aula na, no projetor. Bem elitista esse exemplo, mas... <risos> é... Mas aí você não vai conseguir dar aula. O que você vai fazer? É,
0: no caso das escolas públicas, é quando o professor tem 40 alunos numa sala minúscula, morrendo de calor, que só tem um ventilador ali, cai a energia. Aquele único ventilador que estava ventilando, mais de 40 pessoas, para de funcionar. E o professor tem que estar tá ali na frente, achando alguma maneira de continuar conduzindo a aula.
1: Sim, sim, sim.
0: A fase 5 é a feitura de fichas com a Bom. decomposição das famílias fonêmicas S, correspondentes aos vocabulários. Aos vocábulos geradores. A execução prática a partir da palavra geradora gera um debate colocando a palavra em um contexto com a vida do alfabetizando. Cria um vínculo entre a palavra e o contexto do, do sujeito. Aí nós vamos usar um exemplo da, da panela, vai, por exemplo, que foi aqui o Guilherme. trouxe. A panela é colocada junto de uma foto, por exemplo, e cria-se um diálogo em torno desse fato. E logo após a palavra que era mostrada sem objeto, e depois separadas em sílabas, que é o pedaços, né? Que é como o Paulo Freire falava, se retratava. Para o reconhecimento das famílias fonêmicas.
1: É, então, aí seria, no caso, o primeiro momento. É, e o segundo já, né? Os dois já juntos ao mesmo tempo no caso você reconhecer a palavra, é, já no, no momento que você reconhece a palavra, uma palavra boa, né, você encaixa nos critérios, vê se ela está adequada aos critérios que você precisa daquela palavra.
0: A partir da primeira sílaba, pa, o grupo conhecia toda a família fonêmica resultante da combinação da consoante inicial com as demais vogais. E em seguida, o segundo pedaço fazia-se o mesmo processo. PAPEPIPOPU, pe, pi, popu, na, ne, ni, no, no. Laleli Lalu. lu Após reconhecer é, me... o pá, o grupo compara com o restante das outras sílabas e percebe a mudança no fonema do pedaço. Feito isso, em todas as sílabas, faz um exercício de leitura para fixação das sílabas novas.
1: Sim, nesse momento é quando eles colocam em prática a separação das palavras, né? para eles reconhecerem sílaba, sílaba, para depois começarem a, a ler cada sílaba. É importante ressaltar que todo esse processo aqui, no começo, quem faz são os coordenadores. É de separar você conhecer, falar a família fonêmica. O processo de do educando, do alfabetizando, só vai ser começado, vai ser feito, né? não começado, acho que eu só falo, não existe. Só, será... só começará depois.
0: E agora, o momento mais importante do Círculo de Cultura, são onde as famílias são apresentadas juntas. Por exemplo, papapipopu, nananinonu, lolu. Aí, após a leitura vertical e horizontal, o grupo começa, não o coordenador, aos exercícios vocais, um por um. Todos vão fazendo combinações possíveis. pano, pepino, nino, lona, lapa. Até que, após um tempo, é, que eles formam as palavras, e logo no primeiro dia, Notória a evolução desses educandos, com as palavras novas e os questionamentos que eles traziam. Momento 5
1: Partindo para o momento 5, basicamente a nossa conclusão do podcast, é, o que podemos perceber com o trabalho de Freire, com, essa, com o método de alfabetização de, de Paulo Freire, é que ele também é separado em momentos, assim como o nosso podcast. De início há um planejamento, seguindo de uma elaboração ou de uma construção de, de conhecimento, e logo depois da sistematização, onde tudo é reunido, e assim formam-se as palavras. Essas etapas reunidas traduzem o que desenvolvemos ao, no interior desse podcast, ao longo desse podcast, e demonstram a busca por liberdade do homem, que Paulo Freire tanto almeja para o ser.
0: O conceito de liberdade que o Paulo traz que o Paulo Freire traz é justamente fazer com que o sujeito aprenda a andar sozinho, né? Que ele tenha, que ele elabore uma visão crítica do mundo em qual ele vai ser mais participativo, né? Vai se tornar um ser político no meio em que ele vive, trazendo com que ele tenha total liberdade para tomar as suas decisões no meio em que ele estiver vivendo.
1: Sim, exatamente. Liberdade é praticamente o final desse, do processo inteiro, né? De toda, de toda a construção. Ela é, é, é o que vem depois da sistematização. Depois que você sistematiza todo esse conhecimento, você se liberta. Você cria autonomia para como a Rafa falou, andar sozinho, andar a pé. A liberdade Tem uma...
0: pro Paulo Freire seria a síntese de todo o processo.
1: Exatamente. Quando você aprende realmente a, a viver... Com o mundo, no mundo, não para o mundo, você tem essa visão crítica, essa, esse reconhecimento de que você é um ser político, de que você é um ser que precisa estar é, na polis, precisa estar na sociedade, precisa viver de uma forma democrática, sem abaixar a cabeça para a elite. É... Bom, bastante. Libertando
0: é isso. da consciência Se Libertando,
1: básica. exatamente.
0: Bom, e esse foi o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. E eu gostaria muito de agradecer a professora Gisele, que foi quem nos orientou durante o processo de desenvolvimento desse podcast, e também as nossas mães, Thelma Vieira e Márcia Camargo, que foi o ponto principal da nossa sondagem, né, que foi onde a gente perguntou é, sobre o meio de trabalho em que elas viviam e vivem ainda. E foi isso, espero que tenham gostado.
1: Bom, para finalizar, para vocês não terminarem esse podcast tristes, a gente vai fazer uma, uma pergunta. A gente vai deixar uma pergunta, um questionamento para vocês responderem para vocês mesmos. Se vocês quiserem escrever e guardar na, em alguma gavetinha, é, para você, o que é Paulo Freire? Quem é Paulo Freire?